0: Kurze Information vorab für euch, das hier ist der zweite Teil des Interviews mit dem lieben Marvin Bonitz, CEO von Minkner und Bonitz von Mallorca. Den ersten Teil findet ihr in der vorherigen Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Was hat es damals mit dir gemacht, als äh, der Herr äh, Minkner zu dir gesagt hat, pass auf, du kannst wieder bei uns anfangen, aber ich habe jetzt erstmal nur die Stelle als, als Makler, in Anführungszeichen, als einfacher Makler, aber wenn du dich beweist, wenn du die Leistung wieder ablieferst, dann hast du langfristig die Chance, das Unternehmen zu übernehmen oder mit. Inhaber zu werden. Ich meine, jetzt liegt es natürlich auf der Hand, du hast jetzt gerade so ein bisschen die Alter, Altersstruktur angesprochen von von den Eheleuten, äh, Minknern, liegt es ja auf der Hand, okay, irgendwann in xy Jahren wird es vielleicht dazu kommen, aber was hat es damals mit dir gemacht, so eine so eine Aussage zu bekommen, die ja im ersten Moment erstmal nur eine Aussage ist, das ist ja kein Versprechen, du musst dich ja auch beweisen, aber was hat es mit dir als Person gemacht, also hast du dann ab dem Zeitpunkt gesagt, hey, das ist so eine geile Möglichkeit, genau darauf arbeite ich hin? Oder hast du gesagt, okay, das ist eine coole Möglichkeit, wenn es dazu kommt, top, aber jetzt mache ich erstmal hier wieder Attacke und Verkauf und dann arbeite ich mich nach oben?
1: Letztendlich war dieses Gespräch auch ähm, so ein bisschen psychologischer Natur. Also ich habe gemerkt, er hat mir so einen Spiegel vorgehalten. Er hat mal wiederholt, hey, du bist zwar erfolgreich, du hast gut verkauft, egal in welcher Position du gewesen bist, aber du bist sehr sprunghaft. Das hat er mir immer wieder wiederholt und sagt, du kannst jetzt, du bist jung, okay, aber du kannst nicht immer ein Jahr da, zwei Jahre da und jetzt bist du in Mexiko und das. Und er sagt, ich will das Risiko nicht eingehen, jetzt äh, auf dich zu setzen. Und in einem Jahr sagst du wieder irgendwie, bam, bam, du willst jetzt irgendwie, keine Ahnung, nach Amerika oder so immer auswandern. Und ich habe dann auch wirklich gemerkt, ja, der hat, hat recht. Und mit diesem Spiegelverhalten hat er wirklich mir gezeigt, dass jetzt einfach die Zeit ist, sich zu verändern. Und ähm, die Zeit gekommen ist, auf eine Sache zu setzen und das durchzuziehen. Und ähm, ich muss auch gestehen, er hat mir ein, ein, ein sehr starkes Sicherheitsgefühl gegeben. Ja, das heißt... Ähm, ich war nie jemand, der, der äh, Angst vor Risiken hatte oder Angst hatte, irgendwie ein Risiko einzugehen ähm, oder nicht an sich geglaubt hat. Ich war immer sehr selbstbewusst. Viele lachen auch ein bisschen drüber. Und mein, meine Frau sagt immer, dein Selbstbewusstsein will ich mal haben, weil das ist, ist teilweise schon ein bisschen unangenehm. Aber ähm, wir machen halt Scherze darüber, egal ob es jetzt ums Aussehen ist oder keine Ahnung. Äh, wow, der sieht sich wieder gut aus. So, ne? Das ist halt ein Scherz. Aber dieses, dieses Selbstbewusstsein ist einfach da und man spürt das auch. Und ähm, ich hatte immer dieses Selbstbewusstsein, aber in dem Moment, weil ich wieder aus Mexiko gekommen bin und es halt alles nicht so geklappt hat und es war das tatsächlich auch eine richtige eine Pleite war, ähm, war mein, mein Selbstbewusstsein ein bisschen angeknackst. Und ähm, ich, ich hatte jetzt die Wahl, ich hatte auch damals mit einem meiner besten Kumpels mich darüber unterhalten, bevor ich die Entscheidung getroffen hatte. Und ähm, ich habe ihm gesagt: Hey, ich habe jetzt die Möglichkeit, wieder bei Minkner äh, zu arbeiten. Und ich werde aber. Ich, ich hatte es auch so ein bisschen als Strafe angesehen. So nach dem Motto, ähm, ja, du hast, äh, du wolltest dich jetzt mal in Mexiko austoben, äh, hast du gemacht, aber als Strafe degradiere ich dich zum Verkäufer. So. Er, er hat das nie so gesagt und äh, er hat es auch explizit expl expl erklärt, dass es einfach keine Sales Manager Position da ist, die ich besetzen könnte mit dir und ich werde auch jetzt nicht den feuern und dich einsetzen. Das habe ich alles verstanden, aber trotzdem habe ich das so ein bisschen als Strafe angesehen. So. Beziehungsweise als so, jetzt hast du das gemacht und jetzt dafür kriegst du jetzt einen auf den Deckel und bist jetzt wieder normaler Verkäufer. Aber das hat in mir etwas getriggert, was ich gesagt habe, boah, jetzt zeige ich es dir erst recht. So, ne? so mich als Verkäufer, also wie nicht Manager, ich beweise dir jetzt, dass ich Manager bin oder ich beweise dir, dass ich die Qualitäten habe, ein Manager oder der Manager zu werden. Und das war, da ist wirklich so der Ehrgeiz bei mir äh, aufgekommen und gesagt, so, abgesehen davon, dass ich das Geld brauchte. ja, Aber das Geld war nie so richtig die Motivation. Also ich glaube, das Geld sollte nie so richtig die Motivation sein. Er hat mich da auf eine, auf eine andere Ebene getriggert. Und ähm, ich habe auch wirklich gemerkt, ja, wenn ich jetzt wieder zu einem anderen Unternehmen gehe, weiß ich nicht, was aus mir geworden wäre. Ja, Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich hätte Angebote bei und Völkers zu arbeiten, tatsächlich konkrete und ähm, Vielleicht wäre ich dann irgendwie Manager bei of geworden oder hätte mich dann auch hochgearbeitet, weil die Karriere wäre ja da gewesen. Da gibt es ja viele Möglichkeiten aufzusteigen und ich glaube, ich wäre da auch meinen Weg gegangen. Keine Ahnung. Aber ich fand so diese Idee, wieder in diesem Familienbetrieb zu sein, weil man hatte dort auch sehr viele Freiheiten. Das heißt, ich bin jemand, und da kommen wir nachher zum Thema, zum Alltag. Ähm, ich bin jemand, der sehr gerne sehr viel arbeitet. Ich bin wirklich ein Workaholic. Ich liebe es, zu arbeiten. Also für mich arbeiten ist für mich jetzt keine keine Strafe oder so. Oh Gott, ich muss jetzt arbeiten. Ich liebe meinen Job. Ich könnte 24-7 arbeiten, wenn ich nicht Frauen und Kinder hätte äh, und so, so viel Sport machen möchte. Ja? Aber ähm, ich habe aber gemerkt, bei Mengen Partner habe ich einfach die Freiheiten. Solange ich performe, solange ich einfach Umsatz mache, kann ich mir erlauben, äh, nicht auf die Uhr zu gucken. Mache ich sowieso nicht. Aber wenn ich jetzt mal weg bin in der Mittagspause dann, und ich mal mit dem Kunden essen gehe, dann bin ich auch vielleicht mal drei Stunden weg oder vier Stunden weg oder keine Ahnung was. Aber solange die Performance da ist, ähm, konnte ich mir eigentlich so ein bisschen rausholen, was ich wollte. Und ich habe mir zwar nie was rausgeholt. Ich habe immer performt, war immer pünktlich und so weiter. Das ist einfach meine Natur auch. Ähm, ich wusste immer, äh, wir hatten immer so, so einen Running-Gag. Äh, Frau Ming hat mich immer gefragt, hast du das gemacht oder bist du es denn damit? Und ich habe immer die Antwort, gleiche Antwort gehabt. Habe ich schon gemacht, habe ich schon gemacht, habe ich schon gemacht. Das war immer so ein Gag, weil ich alles schon mal schon vorher erledigt habe. Das heißt, bevor sie überhaupt die Frage gestellt hatte, hatte ich das schon erledigt. Und ähm, ja, das Gespräch hat einfach in mir gezeigt, äh, setz jetzt auf die Familie Minkner, die nehmen dich zurück, ähm, obwohl du die da quasi ein bisschen im Stich gelassen hast, ne, einfach gegangen, obwohl es steht ja jedem frei, mal zu gehen, das ist ja auch natürliches, ähm, aber ich habe mich immer gut verabschiedet, immer immer, immer im Positiven, ich habe auch nie gelogen und nie und, und nie irgendwas vorgemacht oder vorgegaugelt. und das ist das Schlimmste, was man machen kann, irgendwie irgendwelche Stories erzählen, um dann irgendwie besser dazustehen, wenn man irgendein Unternehmen verlässt, ich sage die Sachen, wie sie sind. Und ich glaube, und, und, und da komme ich ins nächste Thema mit der Kundenbetreuung. Ähm, ich glaube, die Kunden schätzen das auch, wenn du ehrlich zu ihnen bist. Ähm, und ich glaube, das macht das aus, ob er dann auch erfolgreich ist oder nicht erfolgreich ist, indem er den Kunden wirklich immer die Wahrheit sagt. Ja? Etwas nicht zu sagen, ist ja keine Lüge. Aber etwas Falsches zu sagen, das ist eine Lüge. Und wir 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 erzählen, also ich erzähle auch meinen Kunden, ähm, keine Unwahrheiten, keine, keine Geschichten. Wenn ich weiß, da ist was faul, ist was faul. Und jeder Kunde, der mit mir zu tun hat, weiß, er, er wenn ich mit ihm rede, dann weiß er, woran er ist. Äh, in, in beiden Richtungen. Und ich habe lieber mal einen Deal nicht gemacht, ähm, habe aber die Wahrheit gesagt und auf, auf Mängel hingewiesen, oder so immer, als dass ich irgendwie Deal gemacht hatte. Und der kommt dann im Nachhinein zu mir und sagt, hey, du hast mir verschwiegen, dass das und das ist und hast du das nicht gewusst. Und dann äh, winde ich mich da irgendwie raus. Und es war immer schon so in, in, in jeder Beziehung, die ich habe, sei es persönlich, mit meiner Frau, mit meinen Geschäftspartnern, mit Kunden, ähm, bei mir weiß man, woran man ist und ich erzähle nicht irgendeinen Schluss ähm, und auch wenn einer das nicht hören will, ähm, ich äh, auch, bei, auch bei Einwertungen, ja, ich habe jetzt ähm, Kunden, die sagen dann, ja, und bewerten Sie mir mal die Immobilie und dann sage ich, wo, also ich werde, den Preis, den ich jetzt hier nenne, ist den, den ich meine, der äh, Marktwert ist, nicht das, was Sie hören möchten. Na, Sie haben mich ja nicht eingeladen, um zu hören, was Sie hören möchten, was Sie sich träumen, sondern was wirklich real ist und manchmal habe ich dann das Objekt auch nicht bekommen, weil die sagen, ja, das ist mir zu wenig. Und alle anderen haben dann irgendwie eine Million mehr geboten oder gesagt, es kostet eine Million mehr. Und dann sage ich, ja, dann viel Spaß. so Und dann haben die ihn aber zwei Jahre später immer noch nicht verkauft und irgendwann haben sie den Preis genommen, den ich ursprünglich gesagt habe, und haben aber zwei Jahre verloren. Das ist halt sehr, sehr, sehr oft passiert. Und ähm, ja, und nochmal zu dem Thema zurück. Ich war hochmotiviert, ich war, hatte Feuer und Flamme, ich wollte beweisen, dass ich das, das Zeug hatte. Manager zu werden. Ich habe da noch gar nicht so richtig gedacht, ähm, die Firma zu übernehmen. Das war gar nicht, das war so ein Ziel, das war noch sehr weit weg. Das war, in dem Moment hatte ich andere Prioritäten. Eine Priorität war Geld zu verdienen und äh, unabhängig zu sein. Und ähm, da habe ich gesagt, ja, die Mobil Firma zu übernehmen ist nice to have, also super, tolles Ziel, ähm, strebe ich gerne an. Aber das war jetzt nicht die Motivation, loszulegen und eine Attacke zu machen. Die Motivation war in dem Moment zu beweisen, ja, du machst mich jetzt nur noch zum Verkäufer, du degradierst mich. Ich sage dir, dass ich ein Manager bin und verkaufe jetzt hier besser als jeder andere. So. Und damit habe ich losgelegt.
0: Ich formuliere es vielleicht noch also du hast die Frage beantwortet, vielen Dank, aber ich formuliere es noch mal ganz kurz ein bisschen um. Hast du früher das Ziel gehabt, zu sagen, also hast du früher das Ziel gehabt, ich will Unternehmer werden, weil das, was du jetzt ja machst, das ist ja schon richtiges Unternehmertum. Also ihr habt verschiedene Mitarbeiter, ihr habt verschiedene Abteilungen, ihr habt verschiedene Standorte. Klar, jetzt aktuell noch in diesem Dreierkonstrukt, aber du hast uns ja gerade den Ausblick gegeben, wie es jetzt geregelt ist, wie du nach und nach die Firma komplett übernimmst. Das ist ja lange nicht mehr jetzt Makler sein, lange nicht mehr Selbstständiger sein, sondern es ist ja wirklich Unternehmertum. Hast du früher für dich schon gesagt habt, ich will Unternehmer werden oder war das eigentlich so, das hat sich jetzt so entwickelt und du hast gesagt, ich, ich ergreife einfach die Chance?
1: Also ich kann es so genau gar nicht beantworten beziehungsweise kann ich nicht sagen, dass ich ähm, von Anfang an irgendwie Unternehmer werden möchte. Ähm, ich muss dazu sagen, ähm, ich wusste selber nie genau, was ich machen möchte. Ich wusste einfach nur, ich will gut leben, wir hatten, ich hatte schon als Kind einen relativ hohes ähm, einen hohen Standard, wir haben ein tolles Haus gehabt mit großem Garten und Pool und ich war in einer Privatschule und wir hatten tolle Autos und es war schon ein, ein Standard, der schon sehr hoch war, ähm, es geht natürlich immer mehr und immer höher und, und ah, es gibt andere Freunde von mir die in der deutschen Schule, die waren richtig, richtig vermögend, also die hatten nicht nur ein Haus, sondern mehrere Häuser und noch mehr Autos und noch mehr von allem, aber ich wusste, dass ich schon irgendwo ähm, ja, also in diesem Standard leben möchte, also frei sein möchte. Ich hatte natürlich auch Freunde, die das nicht hatten und anders gelebt haben. Und ich, mir war bewusst, dass ich so nicht leben möchte. Ähm, nun kommt es dazu, dass sich meine Eltern tatsächlich immer irgendwie verpflichtet gefühlt haben, mir meinen beruflichen Weg vorzuzeigen. Äh, zu sagen, hey, mach das doch so und so, mach das doch so und so. Und ich habe immer gemerkt, dass wenn ich das für mich entscheide, was ich mache, setze ich das auch um. Und, ähm, und da kam dann auch dieses Selbstbewusstsein, dass ich einfach probiere, wo auch immer der Weg mich hinführt. Ich hatte nicht die Idee zu sagen, ich will der Eigentümer oder Inhaber oder Partner von einer Immobilienfirma sein. Für mich war, mal mehr, war mehr das Ziel, ähm, finanziell so gut dazustehen, dass ich mir eigentlich das alles erlauben kann, was ich machen möchte. Und nicht nur finanziell, sondern auch zeitlich. Ja, das heißt, ähm, meine Eltern zum Beispiel, mein, mein, mein Vater war ein sehr guter Verkäufer und hat auch sehr viel gearbeitet, hat, hat aber auch sehr viele Auszeiten gehabt, wo er gar nicht gearbeitet hat und er äh, hat sich einfach die Zeit genommen und hat dann nichts gemacht und dann hat er wieder gearbeitet und dann wieder nicht. Und ähm, und das habe ich dann so ein bisschen, ich will nicht sagen übernommen, also ich habe jetzt die letzten Jahre mir keine Auszeiten genommen, ich habe immer gearbeitet, aber das ist das, was ich eigentlich für mich plane, dass ich einfach in den nächsten, nächsten Jahren, also lange nicht, aber dass ich eigentlich tatsächlich auch freier sein kann in meiner, in meiner Tagesgestaltung. Ich bin zwar immer noch ein Workaholic und ich arbeite eigentlich immer, aber ich arbeite sehr viel vom Handy aus, das heißt, nur weil ich jetzt nicht im Büro sitze, heißt das nicht, dass ich, dass ich nicht arbeite. Um, und das ist für mich auch dieses Unternehmertum, zu sagen, ich investiere meine Zeit um, anders als andere, weil ich weiß, die Zeit, die ich in der Arbeit investiere, die ist produktiver um, als zum, einer, der vielleicht im Büro irgendwie fünf Stunden oder neun Stunden sitzt. Und um, ich bin gerne draußen, ich bin niemand, der gerne den ganzen Tag im Büro hockt und uh, telefoniert noch einer, der sehr sehr äh, aktiv ist und ich gehe auch gerne raus und ich, wenn ich einen Tag irgendwie im Büro sitze, dann muss ich den nächsten Tag irgendwie, irgendwie drei Kunden besichtigen und raus und ich muss einfach raus. Ich bin niemand, der gerne, gerne hinterm Schreibtisch den ganzen Tag hockt und ähm, ja, ich glaube, die Frage habe ich damit beantwortet. Also ich wusste nicht genau, was ich will, aber in dem Moment, wo ich äh, in diese Immobilienwelt reingekommen bin, wusste ich ganz klar, Immobilien ist mein Thema. Es war auch so, ich war nie gut in der Schule, also ich war normal, ich war Durchschnitt, vielleicht ein bisschen Überdurchschnitt, aber ich war kein Top-Schüler, ähm, weil ich einfach keinen Bock hatte, das hat man ja auch in meinem Aufsatz gesehen bei, bei der Schulung, ich hatte keinen, keinen Bock, einen Aufsatz zu schreiben, Brauch, beruhigt mich nie weiter. Ähm, wenn mich aber was interessiert, dann bin ich sehr gut darin und ähm, dann, dann äh, lese ich mich auch rein und, und beschäftige mich damit und in Sachen Immobilien habe ich gemerkt, ähm, da hat sich einfach eine Leidenschaft entwickelt, die ich so vorher noch nicht gekannt habe. Ich konnte mir auf einmal Sachen merken. Ich konnte mir die ganzen, damals noch bei First Mallorca, konnte ich mir die ganzen Flächen, die Quadratmeter, die Aufteilungen, konnte ich mir alle so merken, ohne Probleme. Ich konnte sofort sagen, auf dem Knopfdruck, Wohnung, das, zwei Schlafzimmer, zwei Bäder, so und so viele Quadratmeter, das. Ich konnte teilweise eine Mobil habe ich besichtigt. Ich kann die heute noch die Aufteilung aufzeichnen. Ich kann dir ganz genau sagen, wo ist was, wo ist das Bad, wo geht's hoch, wo geht's runter, wo ist ein Versatz, wo ist die Terrasse. Das heißt, ich habe denn da eine, 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 Leidenschaft entwickelt und und, und ein Know-how, was ich so vorher nie gesehen hatte oder auch noch nie an mir selber gemerkt hatte. Und das habe ich immer mehr ausgebaut und habe das für mich genutzt und habe, habe für mich gemerkt, wenn ich was mache in meinem Leben, dann wird es mit Immobilien sein. Und das bin ich ja gerade dabei am Ausbauen. Das heißt, ich habe ja wir haben jetzt im Bonitz als Immobilienfirma und in den letzten Jahren hat sich es ja so entwickelt, dass sehr viele Bauträger zu mir gekommen sind und wollten einfach wissen, wie denn meine Meinung ist zu den, zu den Aufteilungen, zu den Plänen. Ich als Makler weiß ja theoretisch, was die Kunden wollen und dementsprechend sollte ich immer meinen Input immer geben. Und da hatte ich dann einfach so rauskristallisiert, dass ich dann drei vier Bauträger beraten habe. Ich habe denen, hab denen das Grundstück verkauft, die haben dann äh, von mir Architekten bekommen, Designer bekommen, die Baufirmen durch die Architekten bekommen und ich habe immer die Meetings mit, äh, mitgemacht und habe immer meine Meinung gesagt und ich wurde immer rückgefragt, was hältst du davon, was hältst du davon, was hältst du von der Marke, was hältst du von der Qualität, was hältst du von, der, von dem Tisch, was hältst du von was auch immer. Und, ähm, und ich habe dann immer so zwei, drei Jahre eine, eine, eine beratende Funktion gehabt in diesen ganzen Projekten und habe dann im Gegenzug ähm, die Exklusivrechte bekommen in der Vermarktung der Immobilie. Und ich habe die auch tatsächlich auch alle verkauft und irgendwann merkte ich, dass ähm, die immer mehr von mir wollten und ich gesagt habe, ja, irgendwann kann ich nicht mehr geben, weil das beeinträchtigt meinen Hauptjob und ich musste auch anders belohnt werden. Also es ist nur, nur ein Exklusivrecht zum Verkaufen, Reicht mir ja nicht, weil letztendlich, ich bringe ja, ich mache ja meinen Job trotzdem. Das heißt, ich habe meinen Job gemacht in der Beratung von der Immobilie und ich habe meinen Job gemacht als Makler, weil ich einen soliden Kunden gebracht habe, der das, den Kaufpreis bezahlt hat und verhandelt habe und so weiter und so weiter. Und deswegen habe ich dann gesagt, naja, irgendwann müsste man was, ne, so ein Bonus dazu sein, das wäre nicht schlecht oder eine andere Provision oder was auch immer. Und ähm, das war mit denen nicht möglich, weil die waren halt, ich sage es mal, schon versaut von dem Service, den ich denen gegeben hatte und brauchten das auch nicht mehr. Das heißt, die haben selber gelernt, wie es funktioniert und, was man, und die haben letztendlich Copy-Paste gemacht. Die haben letztendlich genau das Gleiche, was sie gemacht haben, fünfmal gemacht, also nicht, vielleicht immer jedes ein anderes Design, aber der Grundsatz war immer der gleiche, mit dem gleichen Team, mit den gleichen Leuten, immer gleich so und ist auch okay ist kein Problem ich habe da gut Geld verdient weil ich die Projekte einmal verkauft habe als Grundstück und dann nochmal die Projekte fertig verkauft habe alles gut ähm, dann haben mich aber immer mehr Bauträger oder auch Privatkunden angesprochen und gesagt so hey Marvin ich würde gerne was investieren ich würde gerne was bauen und ähm, ich würde es aber nur machen wenn du mit im Boot bist und ähm, dann hat sich halt habe ich dann gesagt so hm, soll ich jetzt dieses Business ähm, ablehnen, weil das ist ein super Business ähm, oder nicht, soll ich mich mehr auf die Maklerei konzentrieren. Ähm, ich hatte auch mit, mit meinem damaligen, also mit meinem Geschäftspartner darüber gesprochen, ob wir das vielleicht unter der, unter der Kuppe Minkner und Bonitz irgendwie gestalten, so Minkner und Bonitz äh, Developments oder was auch immer. Haben uns aber dann dagegen entschieden, ähm, oder er hat sich dagegen entschieden, er wollte das nicht, ähm, was auch okay ist, was ich respektiere, ähm, aber bei mir hat immer noch so ein bisschen ja, das hat immer noch gejuckt. Ich so, oh, ich kann, kann doch jetzt einfach nicht diese ganze, das ganze Business äh, wegschicken. es ist doch, die wollen kommen zu mir und wollen mit mir bauen und wollen mit mir investieren. Und, und wenn ich ein, ein, ein Team aufgebaut habe, bin ich ja dann gar nicht mehr so sehr mit involviert. Am Anfang ja, bei, wenn man die Entscheidungen trifft, aber dann habe ich halt mein Team, die das, die sich darum kümmern und meine Mitarbeiter. Und ähm, also jetzt nicht die von der Maklerei, sondern ein anderes Team. Da sage ich, warum eigentlich nicht? Und dann habe ich einfach mit einem, einem Investor angefangen. Wir haben jetzt aktuell drei Häuser, die wir gerade bauen, haben zwei weitere in Planung. Teilweise entwickle ich auch Grundstücke verkaufe denn für die, für die Investoren die Grundstücke weiter mit einem Projekt oder mit Baugenehmigung. Da haben wir teilweise schon Gewinne erzielt von 700, 800.000 Euro pro Projekt. Mhm. Und ich werde da immer, ich sage jetzt mal als Berater entlohnt. So, separat als 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 Makler. Ich habe auch gesagt, ähm, ich, ich, ich würde gerne natürlich von, mit meiner Makleragentur eine Exklusivität haben für die ersten Monate. Wenn wir aber nach gewissen Monaten das nicht verkauft haben, dann ist es, dann ist es auch in Ordnung, wenn jetzt andere Makler auch äh, das Objekt äh, bekommen. Weil ich profitiere ja auch dann, wenn ich dann, wenn das Projekt realisiert wird und ich vom Gewinn partizipiere. Und so habe ich jetzt quasi eine zweite, zweite Schiene aufgebaut. Ähm, indem ich äh, Projekte entwickle. Ich mache das äh, im kleinen Stil, also ich mache nie mehr als drei, vier Projekte äh, gleichzeitig, ähm, also wie auch die, Bau, die, Bau, die Bauphasen müssen natürlich auch getaktet sein, dass sie nicht alle gleichzeitig sind, weil sonst, sonst komme ich da nicht mehr hinterher und das habe ich mir jetzt äh, aufgebaut und das ist ja auch ähm, wichtig für das Hauptunternehmen, weil das ist ja auch unser Wert-, die Erweiterung unserer Wertschöpfungskette. Ne? Das ist immer wichtig so, man verkauft nicht nur ein Produkt, sondern man will mehr machen aus dem Kunden, den man meistens meinen Kunde zu akquirieren, das ist immer teuer, das Vertrauen zu gewinnen, ist nochmal schwierig und wenn du einmal das Vertrauen hast, den dann loszulassen mit nur einer Sache, ist man ein bisschen schwer. Und wenn ein Kunde dann sagt, hey, ich habe Bock auf mehr, ich habe schon eine Immobilie auf Mallorca, die ich bewohne, ich will gar nicht eine weitere Immobilie bewohnen, aber ich würde gerne mehr auf Mallorca machen, weil es einfach Spaß macht, was einfach cool ist, weil ich auch mit dir gerne zu tun habe, weil mir das ganze Mallorca-Flair einfach gefällt, dann mache ich das und dann bin ich derjenige, der sagt, let's go und dann haben wir Projekte, Grundstücke gekauft, entwickeln die, verkaufen die weiter und das ist jetzt quasi die zweite Schiene, wo ich auch merke, wo ich eine extreme Leidenschaft äh, entdeckt habe, also dieses ganze Designen, ich habe ein äh, äh, extrem gutes Verständnis für, für, für Pläne, also wenn ich Pläne sehe, laufe ich quasi visuell schon durch die Häuser durch und stelle mir, ich kann mir das schon so gut vorstellen, dass ich als würde die Immobilie schon stehen. Und, äh, und ich kann es sehr gut rüberbringen. Das heißt, die, die Kunden, mit denen ich das in der, die Architekten, erklären was und dann übersetze ich das <lacht> und erkläre es dann richtig. Und das kommt immer sehr gut an und ähm, das macht mir unglaublich viel Spaß. Und das mache ich dann auch nebenbei. Ähm, ich mache das tatsächlich mehr außerhalb meiner Maklerzeit. Ne? Ich bin ja Unternehmer, letztendlich kann ich mir das ja einteilen, wie ich, wie ich möchte. Aber ich, ich gebe halt jedem Teil die entsprechende Zeit, wie es halt Not tut in dem Moment. Und ähm, ich muss dazu sagen, das war auch so eine Entscheidung, Herr Minkner wollte das damals nicht ähm, oder fand das halt nicht so toll, hat eigentlich komplett dagegen gesprochen und ähm, hat gesagt, verkauf doch lieber noch ein teures Haus und die Provision ist dann mehr, als was du denn da verdienen würdest. Ne? Stimmt ja auch alles. Aber ähm, mit diesem Bauen war ich auch jetzt nicht hinterher, hinter dem Geld, was ich da verdienen würde, sondern einfach diese, die, der Reiz, ein Projekt zu entwickeln, zu gestalten, zu bauen, und dann das, was du gestaltet hast, dann wieder zu verkaufen erfolgreich, das war mehr der Reiz, als dann das Geld, was ich danach verdienen würde. Und ähm, ich muss auch dazu sagen, dass ich in der Zeit, wo ich angefangen habe, das zu machen, so viel gelernt habe, was mich einfach zu einem noch besseren Makler gemacht hat. Weil, wenn ich jetzt einen Kunde vor mir habe, der jetzt irgendwie eine Mobil kaufen möchte und der hat äh, Fragen, äh, im Bautechnischen, in Regularien, Architektur Architekturtonischen, was auch immer, ich kann da aus dem Vollen greifen, weil ich die Erfahrung gemacht habe. Ich baue Häuser, ich habe jeden Tag mit Architekten zu tun, ich habe mit den Bauämtern zu tun, ich habe mit den Qualitäten zu tun, ich habe mit den Firmen zu tun, die Fenster bauen, die Qualitäten, Klimaanlage, welche Wärmepumpe, welche Marke, wie funktioniert das, Pumpen, Pooltechnik, egal was es ist, you name it, ja, mit allem habe ich zu so tun, wenn du, weil Immobilien verkaufen ist das eine, ja, aber eine Immobilie zu bauen und zu verstehen, wie jedes einzelne Teil der Immobilie funktioniert, wo die Leute herkommen, was die Materialien gerade kosten, was kostet dieses Sofa, was kostet jetzt hier eine Pladurwand zu ziehen und das und das zu machen, wenn du dieses Wissen einfach hast, hast du vor dem Kunden einfach ein ganz anderes Standing und eine ganz andere, Darstellung. Du hast ein ganz anderes Bild in den Köpfen von den Kunden, wenn du aus dem FF diese ganzen Sachen so solide raushauen kannst und diese jede Frage unbeantwortet, also, also keine Frage unbeantwortet, Entschuldigung unbeantwortet lässt, das heißt, du kannst wirklich alles beantworten und wirklich professionell beantworten, solide und mit, mit einem Fundus dahinter und ähm, das beeindruckt die Kunden und ähm, ich hatte letztens ein Gespräch, ich hatte den, den, den Direktor hier von Bellevue Zeitung, ich glaube Bellevue äh, ist der Begriff, die äh, im, größte Immobilienzeitung ähm, <lacht> Europas, äh, deutschsprachig, die, die kommen uns ab und zu mal besuchen, <lacht> da war der Chefredakteur, der immer war hier wir haben einen Kaffee getrunken und uns unterhalten und dann hat er mich halt so gefragt, wie ist denn der Markt? Und wie, Standardfrage, wie ist der Markt? Also was fragt man den Makler? Wie ist der Markt? So Und der hat dann aber gefragt, naja, und Bauwesen und was sagen denn die Bauträger und die Materialien und wie, wie, wie die Preise und wie entwickelt sich das? Was wollen die? Und dann konnte ich natürlich ähm, aus dem Vollen greifen und konnte ihm wirklich äh, meine Einschätzung geben, erklären, was die Kunden haben wollen, wie wir bauen, was wir machen, was wir berücksichtigen, was wir in diese neuen Häuser mit einbinden, weil wir wissen, dass es das gefällt, weil das, weil, also ich werde jetzt nicht in die Details gehen, ähm, dafür könnt ihr mich gerne, äh, anheuern, <lacht> nein, aber, ähm, es ist, wir sprechen einfach über, über, über was, was die Kunden einfach wollen, was, was, was gut ankommt und so weiter und, ähm, als das Gespräch dann nach einer Stunde vorbei war und ich wirklich in meinem Fluss war und erzählt habe und das und hier und, und Bauträger und hier haben wir das gemacht und so weiter, sagt dann der Herr Megner zu mir so, Mensch Marvin, also du hast jetzt ja ein Wissen aufgebaut in den letzten Jahren, das hätte ich ja gar nicht gedacht, das ist ja unglaublich. Und dann sage ich zu ihm, ja und weißt du, woher das Wissen kommt? Ich ist so, ja vom Bauträgergeschäft. Also hätte, würde ich jetzt nicht meine Projekte parallel machen, die du ja vorher nicht machen wolltest, was ja auch okay ist, ich habe es aber trotzdem gemacht könnte ich gar nicht auf dieses ganze Wissen zurückgreifen. Ich heißt, ich, ich wüsste das alles gar nicht. Ich hätte gar nicht diese Erfahrung und könnte auch gar nicht in der Form, in der ich gerade geglänzt habe, glänzen, weil ich einfach die Erfahrung gar nicht gemacht habe. Und da hat er mir auch noch einfach nochmal bestätigt, dass es, dass es gut war, dass ich da stur meinen Weg gegangen bin und es trotz, trotzdem gemacht habe, weil meine Performance in der Maklerseite ist ja nach wie vor konstant geblieben. Das heißt, ich habe ja nicht das eine gegen das andere getauscht. Ich habe ja eigentlich nur noch da zusätzlich was gemacht. Und ähm, und konnte das einfach gut effizient lösen und jetzt mache ich beides und es macht mir mega viel Spaß.
0: Lass uns vielleicht jetzt am Ende des Gesprächs nochmal auf äh, Mallorca an sich eingehen, also auf den Markt. Wir hatten es ja im Vorgespräch schon mal kurz angerissen. Ähm, wir sind ja ein B2B-Podcast, also ich würde sagen zu 99% Makler, Bauträger, Projektentwickler, Homestager und so weiter und was ich jetzt Oft gefragt wurde oder auch als Feedback bekommen habe, wenn wir jetzt mit Leuten aus Dubai äh, zum Beispiel die Interviews hatten oder auch mit von anderen Ländern, dass die Leute immer sehr, sehr gerne den Vergleich ziehen, wie läuft es in dem Markt im Vergleich zu Deutschland. Wir hatten im Vorgespräch auch schon äh, das, das Interview mit einem, mit einem Kollegen, den wir beide kennen, ja angesprochen, ähm, dass es jetzt auch ein paar neue Regularien wohl gibt äh, auf Mallorca. Ähm, Vielleicht kannst du einfach mal deine Einschätzung eingeben. Du warst jetzt in Deutschland nie Makler, aber wie, wie läuft so ein Makleralltag ab? Wie, wie kommen die Kundenkontakte zustande? Was sind das für Leute? Gibt es Exklusivaufträge? Wie sind die Provisionen geregelt? Einfach mal so ein bisschen Einblick in den Alltag eines Maklers.
1: Ja, also Mallorca hat ja bekanntlich Tausende von Maklern. Also äh, jedes Jahr kommen... 60, 60 neue Makler dazu. Ich kann es auch verstehen, Makler, ein Makler zu sein, ist, ist generell eine Aufgabe, die, die Spaß macht, wenn man halt Immobilienaffin ist. Und wenn man das auch noch auf Mallorca machen kann, umso besser. Ja. Viele kommen aber mit der Idee nach Mallorca, gerade auch viele bewerben sich halt bei großen Unternehmen, auch wie unsere. Die denken jetzt irgendwie so ein, zwei Immobilien im Jahr und dann Rest Strand und Party und so, ist das, das was, was, was ihr passieren wird, um das Ganze gar nicht so, also ich bin auch, ich werde auch nie richtig braun, weil ich auch immer im Büro sitze und wenn ich im braun bin, dann nur im Gesicht, alles andere ist Käseweiß, weil ich halt keine Zeit habe und es geht auch den meisten erfolgreichen Maklern so. Der Markt ist sehr unruhig, sagen wir mal so, ja, es gibt sehr viele Handymakler, jeder Kellner kann mittags Kellnern und abends eine Immobilie verkaufen. Das heißt, es gibt keine richtige Regulierung, noch nicht. Und der Einzige, der darunter wirklich leidet, ist der Endkunde. Ja, Der lacht sich dann halt so ein Hobbymakler an, der hat von Regularien und von, von Gesetzen und von Steuern und hast dich gesehen, gar keine Ahnung, übermittelt die auch nicht und erklärt die auch nicht und, und warnt auch nicht vor gewissen Dingen, die, einfach, die man einfach berücksichtigen muss. Ähm, oder Illegalitäten, ja, es gibt Immobilien, da würde man niemals denken, dass irgendwas illegal ist, und da ist irgendwie die Hälfte illegal, der Pool ist nicht eingetragen, das ist nicht eingetragen oder was auch immer und ähm, wir haben so viele Fälle, äh, die zu uns kommen und sagen, ja, könnt ihr das nicht regeln? Dann sage ich, nein, das können wir nicht regeln, das ist ein, ein Kunde von uns, weil du nicht bei uns gekauft hast und wir regeln nicht, ähm, Illegalitäten von anderen Verkäufen, also das machen wir nicht. Also wir könnten nur eine Firma gründen, um das zu machen, ja, um, um, um Deals, die, die nicht so gut gelaufen sind, zu retten oder, oder irgendwie wieder ähm, ja, zu legalisieren, das machen wir nicht. Ähm, diese Regularien, die jetzt, die jetzt äh, eingeführt werden sollen, äh, sind ein Muss. Ich finde es sehr gut, weil ein gewisser Maklerjob ist ja auch ein bisschen in Verruf gekommen. Ne? Ja, wenn du nichts wirst, dann wird man Makler, verkaufst Immobilie, verdienst du gutes Geld und gut ist, aber das, das, dem ist nicht so. Also der, der Makler, Maklerjob ist sehr, sehr anstrengend, ist sehr, ähm, hat ein sehr großes, äh, eine sehr große Verantwortung äh, den Kunden gegenüber und ähm, wenn man zumindest lange arbeiten möchte. Ja? Das heißt, man kann natürlich ein Makler werden ein bisschen wilde Sau spielen und äh, Sachen verkaufen, die gar nicht so richtig stimmen. Und dann kann man in ein, zwei, drei Jahren gutes Geld verdienen und dann kann man seine Firma wieder äh, dicht machen und dann irgendwo anders hingehen. Ähm, wir haben ja äh, kürzlich so einen Fall gehabt hier auf Mallorca mit einem Makler, der ja wirklich wilde Sau gespielt hat und ein bisschen äh, illegale Sachen gemacht hat und jetzt auch hinter schwedischen Gardinen sitzt. Ne? Also ich finde es auch gut, dass das passiert ist, weil das soll auch mal so ein bisschen ein Zeichen setzen, dass, dass man hier nicht einfach alles machen kann, was man möchte ähm, und uns den Markt kaputt machen. Um, aber unter uns Maklern äh, herrscht so eine gewisse, ein gewisses Mangel an Professionalität, zumindest bei den kleinen Maklern oder bei, bei den Handymaklern. Ne? Es gibt ganz viele äh, professionelle Firmen, ähm, die wirklich super sind, die einen Top-Job machen. Ähm, es gibt auch äh, Einzelunternehmen oder Unternehmen mit nur einem Verkäufer, die auch einen super Job machen. Äh, das sind auch, auch im hochpreisigen Segment. Ähm, gibt Es sehr ja viele, die einen guten Job machen. Aber das sind dann aber auch Makler, die schon seit 10, 15 Jahren auf dem Markt sind. Und ich kann auch wirklich nur Kunden empfehlen, bei im, Seiten anzufragen, äh, bei Firmen, die wirklich vorweisen können, dass sie halt schon lange am Markt sind und die Professionalität äh, halt äh, haben. Es gibt nichts Schlimmeres. Wenn du bei Maklern kommst, das spricht die Sprache nicht versteht die spanischen Dokumente überhaupt nicht, ja, weil du bist immer noch in Spanien, du kannst vielleicht einen Optionsvertrag oder einen, einen Vorkaufsvertrag, oder einen Reservierungsvertrag auf Deutsch unterzeichnen, das kannst du, ja, Ein privater, wird ja nicht beim Notar vorgelegt, so, aber spätestens der Notarvertrag, der ist auf Spanisch und wenn du keinen Partner oder keinen, keinen Makler hast, der versteht, was in diesem Vertrag drin steht, ja, dann musst du auf jeden Fall einen Anwalt haben, da musst du ihn auch Spanien, und das fängt, das ist dann das, 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 Anfang, das ist Ende von Anfang, das heißt, ähm, der Anfang vom Ende, weil du einfach das Vertrauen nicht hast, dass du wirklich das, was du da kaufst, ähm, stimmt. Es ist auch so, der Anwalt kennt ja die Immobilie nicht. Vielleicht sagen ja viele Kunden, ja, aber ich nehme jetzt einen Anwalt, der spricht Deutsch und Spanisch und der äh, liest dann den Vertrag und äh, der kümmert sich dann nur um, dass es legal ist. Äh, und der Makler, pff, der versteht es zwar nicht, aber ist halt so. Ja, aber der, der, der Anwalt, der kennt ja die Immobilie nicht. Der geht ja in den meisten Fällen nichts in die Immobilie. Das heißt, der weiß gar nicht, ob was da drin steht, der kann zwar sagen, ja, hier steht das und das, Stimmt, das ist richtig, aber er weiß ja gar nicht, was in der Realität da ist. Ja, da muss man wieder eine, eine besondere Due Diligence beauftragen mit irgendwelchen anderen Architekten und alles. Das kann man sich alles sparen, wenn man einen professionellen Partner an der Seite hat. Ja, und, äh, und der auch, äh, ist wie bei uns zum Beispiel, in 30 Jahren 3000 erfolgreich verkaufte Immobilien vorweisen kann. Ja, und wenn wir nach 30 Jahren und nach 3000 verkauften Immobilien immer noch am Markt sind, dann glaube ich, hat das zu heißt, dass wir unseren Job gut machen und dass wir, dass wir auf Langfristigkeit bauen und nicht irgendeinen Stuss erzählen, nur um einen schnellen Deal zu machen. Ich habe auch schon Mitarbeiter gehabt, die versucht haben, <lacht> Teufel komm raus, einen Deal zu machen und die habe ich dann tatsächlich gefeuert. Weil ich gesagt habe, das ist nicht unser Stil. Wir verkaufen nicht irgendwas, was nicht stimmt. Wir verkaufen nicht irgendwas, was illegal ist. Klar, es gibt Illegalitäten. Das Wichtige ist aber, das zu kommunizieren, zu sagen, hey, lieber so und so, hier ist ein Pool, der ist nicht eingetragen, der ist aber schon seit acht Jahren da, können wir beweisen, hat Bestandsschutz, kann eingetragen werden. Ne? Sie müssen entscheiden, ob Sie damit leben können oder nicht leben können. Fast jede Immobilie auf Mallorca hat irgendwo eine Illegalität, sei es ein Raum im Keller, sei es ein Raum, wo man, wo man nicht schlafen darf, da ist aber trotzdem ein Bett drin, ja, oder eine Terrasse, die vorher nur so Balken hatte und jetzt überdacht ist. Ja, jedes Haus hat irgendwo was. Aber der die Unterschied zu einem professionellen Makler ist, der das anspricht und sagt, hey, das ist die Immobilie, das, was du hier siehst, das ist so nicht ganz korrekt, ist nicht weiter schlimm, aber musst du wissen, könnte passieren. Oder zu sagen, ja, damit kann ich nicht leben, das will ich nicht. Also okay, dann, dann müssen wir weiterziehen, dann ist es nicht die richtige Mobil für Sie. dann müssen wir uns auf eine Mobil konzentrieren, wo das nicht gegeben ist. So, und das macht einfach den Unterschied aus. Und das ist, deswegen ist der Markt auch ein bisschen so ein Verruf, weil einfach viele Makler das nicht machen, jetzt sagen zu allem ja und amen und geht und alles top und super und macht dir keine Sorgen und man jana funktioniert das und das war's und dann ähm, kriegen sie eine Überraschung und das ist das, was leider sehr oft passiert und ähm, was ja, was diese neue Regulierung versucht zu verhindern, weil diese Regulierung äh, sieht vor, dass jemand ein gewisses, erstmal ein akademisches Studium hat, ja, ähm, entweder so und so viele Jahre äh, Erfahrung hat im Markt, ähm, akademisches Studium hat, ähm, und wenn das nicht hat, muss er auch nochmal 200 Stunden auf spanische Sprache absolvieren. Ich habe gehört, es ist Spanisch, nicht Englisch. Andere sagen was anderes. Sicher bin ich mir nicht. Ich habe gehört, es soll Spanisch sein. Einer der Anwälte hat mir so gesagt, das soll sogar auf Mallorquinisch sein, weil wir Mallorca sind, also Katalan. Also, dann ist sowieso alles vorbei. Ich weiß, also, ich könnte das nicht auf Katalan. Spanisch ja, Katalan nein. Um, und das soll einfach die, 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 Hemd, die, die Barriere sein, um eine Lizenz zu bekommen oder ein, eine, ein, eine Erlaubnis zu bekommen, als Makler auf Mallorca tätig zu sein und es wird wohl so sein, dass wir wie so eine Art Registernummer bekommen genauso wie jetzt um, die, die Anwälte und Architekten in der Anwaltskammer und Architektenkammer ihre Nummer haben so sollen wir auch von der Maklerkammer eine Nummer bekommen und du kannst nur zum Notar gehen und Kunden repräsentieren und verkaufen, wenn du so eine Nummer hast. Wenn du diese Nummer nicht hast, kannst du keinen Deal machen. Und, und Ich befürworte das. Wir haben auch geholfen, aktiv diese Regularien zu formen. Wir sind innerhalb eines Verbandes, das nennt sich Abini. Da sind, ich sage jetzt mal, die 20 größten Makler von der Insel drin. Alle sind, alle Makler drin sind, haben mehrere Mitarbeiter, mehrere Filialen, haben das Studium, haben die Erfahrung. Das heißt, das war auch ein Hauptkriterium, um da überhaupt reinzukommen in diesen, in diesen Verbund. Und wir haben natürlich gesagt, wir können jetzt die Politiker nicht das äh, überlassen, diese Regularien zu bestimmen. Da müssen wir irgendwie mithelfen, damit es auch fair ist, ne? damit es auch wirklich ähm, umsetzbar ist und auch wirklich äh, unsere Meinung dazu abgeben. Und das, das haben die auch erfolgreich gemacht. Ähm, Engel Völkers ist drin zum Beispiel. Also das sind die, die größten, an also halt einfach drin und auch äh, Kensington ist ja auch drin und china und, und andere andere Firmen, die auch viele, viele Mitarbeiter haben und damit haben wir zusammen mit den Politikern, haben wir halt diese Regularien äh, geschmiedet oder unser Okay abgegeben und wir hoffen eigentlich, dass die eigentlich im Laufe des Jahres spätestens nächstes Jahr in Kraft treten und dann ähm, gibt es halt nicht mehr diesen One-Man-Show oder oder dieser Gärtner, der jetzt irgendwie, äh, weil er irgendwie den Garten pflegt, jetzt den Eigentümer kennt und irgendwie in einer Bar angesprochen wird und auf einmal market und ihm das Haus verkauft. Das kann einfach nicht sein. Und ähm, das ist im Moment der Markt. Die Provision, ähm, die bewegen sich zwischen 5 und 6 Prozent. Die bewegen sich äh, zwischen 5 und 6 Prozent. Ähm, es gibt inzwischen immer mehr Kooperationen. Also, wir haben ähm, auch innerhalb der Abini ähm, kooperieren wir sehr gerne, weil es tatsächlich immer mehr Exklusivaufträge gibt. Ähm, ich glaube, in Deutschland gibt es ja nur Exklusivaufträge aber äh, bei uns äh, war das jahrelang so, dass wirklich, oder ist noch heute so, dass eine Immobilie von elf Maklern beworben wird oder von zwölf oder von zwanzig. Gibt es eigentlich kein Limit. Der Eigentümer selber entscheidet, wie viele Maklern er das gibt. Ob es nur einem gibt, ob es fünf gibt, ob es 20 gibt, das ist seine Entscheidung. Ähm, sehr oft passiert es, dass da einem Makler ähm, das Objekt für sechs Monate exklusiv gibt. Wenn er das nach sechs Monaten nicht verkauft hat, dann öffnet er sich zu, mit anderen Maklern und nimmt dann vielleicht noch vier, fünf andere Makler mit rein. Ähm, die Eigentümer entscheiden meistens in der Maklerwahl natürlich, wollen die große Makler haben. Es gibt natürlich auch Makler, die, ähm, die decken einen gewissen Käufermarkt ab. Ähm, wir zum Beispiel sind 95% deutschsprachig, das heißt Dachraum, ähm, Schweiz, Österreich, Deutschland, das, da machen wir unser Marketing, da machen wir unser, unser Targeting und da kommen auch unsere Kunden her. Es gibt andere Firmen, die sind mehr, ich sage ich mal, im skandinavischen Markt, die sind mehr im, ich sage jetzt mal, im, äh, im äh, englischen Markt. Dann haben wir ein paar, die auch inzwischen auch eine amerikanische Firma, die sind zwar noch, noch nicht in der Abini oder werden es auch nicht sein, aber die haben halt einen spanischen, englischen, im amerikanischen Markt, weil es eine amerikanische Firma ist. Ähm, dann gibt es ähm, auch viele, die auch, auch den deutschen Markt bearbeiten und dann kommt es oft darauf an, ob der Kunde äh, lieber uns mag oder einen anderen Markt, Kensington ist ja auch ein sehr deutschsprachiger Markt. Ähm, die haben natürlich auch sind gute Mitbewerber, haben viele schöne Objekte ähm, und kriegen auch die meisten Objekte, die wir eigentlich auch haben oder, oder, oder andersrum. Also, die haben, wir haben meist die gleichen Objekte, wie die auch haben oder viele. Oder, oder manchmal sind auch Büros in einer Lage stärker als eine andere Firma. Wir zum Beispiel sind, sind sehr, sehr stark äh, im Raum Santa Ponza und Umgebung. Da sind wir, ich sage jetzt mal, fast äh, die größten, haben den meisten Umsatz. Ähm, und in Palma sind andere Märkte, andere Makler stärker oder in Port Anrad sind zum Beispiel in Völkers ohne Frage Platzhirsch, obwohl wir auch äh, richtig tolle große Häuser verkauft haben im zweistelligen Millionenbereich. Aber jeder Makler hat so ein bisschen so seine Stärke in unterschiedlichen Lagen. Ja, und das ist, und das ist ähm, ja, der Markt an sich. Zum Alltag letztendlich. <lacht> unsere, unsere Kunden kommen natürlich um, über, über Internetanfragen Natürlich machen wir auch Social Media und äh, Printmedien und Radiowerbung, wer jemand jemals auf Mallorca war und Inselradio hört, das ist das, ist das größte deutschsprachige Radio, Radiosender, der wird an unserer Werbung nicht vorbeigekommen sein, der wird unsere Werbung definitiv gehört haben, weil wir strahlen es glaube ich, vier, drei, viermal am Tag aus, ähm, das heißt klar wollen wir <lacht> da auch in dieser Sache sehr laut sein und auf, unsere, und auf uns aufmerksam machen. Aber die Haupt-, also die Kunden kommen meistens über unsere Internetseite, aber die hören uns, die sehen uns irgendwo, sehen Schilder, wo auch immer, gehen auf minkna.com und sehen dann unsere schönen Immobilien und machen dann eine direkte Anfrage, die dann alle bei mir landen und ich verteile sie dann halt im ganzen Vertrieb, sei es nach Lage, sei es nach Verkäufer und da haben wir halt unsere, unsere meisten Kunden. Ja. Und der Alltag ist letztendlich, wie, weil wir gerade B2B sagen, jeder Makler hat so seinen Alltag. Ähm, jeder hat so seine Morgenroutinen, was er morgens vor der Arbeit macht, ist eben frei überlassen. Jeder hat also seine Vorlieben, ob er jetzt zum Sport geht oder äh, bis zur letzten Minute noch im Bett liegt und dann schnell ins Büro rennt. Das, das ist das jeder anders. Ähm, aber man kommt rein, kriegt seine Termine, man, hat einen man also ich, ich empfehle immer meinen, meinen Mitarbeitern: Plant euren Tag einen Tag vorher. Das heißt, bevor ihr schlafen geht, guckt, was, ist, was steht morgen an, äh, visualisiert, was habt ihr morgen vor, was sollt ihr morgen erreichen. Um, weil ich bin jemand, der morgens äh, aufwacht und tatsächlich, und es ist heute noch so, das erste woran ich denke, wenn ich meine Augen aufmache, ist, was habe ich heute vor? Das heißt, ich weiß ganz genau, zum Beispiel heute Morgen, als ich aufgewacht bin, habe ich aufgemacht, also heute habe ich das Gespräch mit Fabian. So, so, das ist das erste, was ich gedacht habe. Das war nicht so... Och, was ist denn heute eigentlich für ein Tag? Oder hm, so. Ich wusste ganz genau, ich habe das sofort visualisiert. Ich habe mich vorgestellt, wie ich hier sitze, mit dem und weiß ganz genau, was ich nach unserem Termin mache, ähm, was heute Abend passiert. Ich bin immer jemand, der sofort jeden Morgen visualisiert, was, was erwartet mich heute. Und ich freue mich drauf. Es gibt keinen Tag, wo ich mich nicht irgendwie freue, ähm, das umzusetzen, weil jeder Tag ist zum Glück als Makler immer anders. Zumindest gestalte ich, wie das auch immer, dass es immer anders ist. Manchmal habe ich eine Baubesprechung, manchmal habe ich einen Kunden oder was auch immer. Und ich empfehle auch meinen Mitarbeitern und allen meinen Verkäufern das Gleiche zu tun, beziehungsweise den Tag vorher zu planen. Also morgens ins Büro zu kommen um 10, weil wir fangen offiziell um 10 Uhr an, äh, dann irgendwie sein so Rechner hochzufahren und sagen so, hm, gucken wir mal, was für Termine wir heute haben, ähm, ist kontraproduktiv. Das finde ich, man muss schon mit dem Mindset schon den Tag starten und im Kopf schon, weil der, der Unterbewusstsein arbeitet immer mit, ähm, auch wenn man noch nicht im Büro ist. Und ähm, das kann ich nur empfehlen. Ansonsten kann, können sich unsere Verkäufer die Tage komplett frei gestalten. Also wir, ich habe da keine Vorgaben. Wir haben zum Beispiel unsere Arbeitszeiten von, sage ich mal, offiziell 10 Uhr bis 18.30 Uhr in der Stunde Mittagspause von Montag bis Freitag. Ähm, ich gucke aber nicht auf die Uhr. Wenn einer um 11 Uhr kommt, weil er irgendwie Termine hat, dann kommt er um 11 Wenn einer um 9 Uhr kommt, dann sage ich nicht, äh, ich klatsche dir auf den Rücken, weil du eine Stunde früher da bist. Jeder, jeder muss selber wissen, wann er kommt und, und äh, wie lange er an was arbeitet. Wenn ich ihn aber sehe, dass ein Kunde nicht vernünftig bedient ist, dann gibt es halt Ärger. Dann spreche ich ihn an. Ich sage, so, hey, was soll denn das? Warum hast du seit drei Wochen nicht angerufen? Nach drei Wochen ist er kalt wie Eis. Der wird nicht mal wissen, wie du heißt, wer du bist. Schon geschweige denn, von wissen, was du ihm angeboten hast. Ja? Dann gibt es natürlich dann Gespräche von mir. Aber wenn so, so solange jeder arbeitet und ich sehe, die Kunden sind ajour, haben ähm, nachgefasst, und ähm, da gucke ich nicht auf die Uhr, ob einer morgens um halb zehn kommt, zehn kommt, elf kommt oder dann mal um 17 Uhr geht anstatt also 18.30 Uhr oder ich den ganzen Tag gar nicht sehe, weil ich weiß, der hat heute zwei Besichtigungen gehabt und hat irgendwie noch zwei Stunden, war kurz beim Friseur, beim Arzt oder bei der Freundin. Das ist mir wurscht. Die sind zwar alle angestellt, ja, die haben halt ihren, ihren, ihre Basishonorar, also Basislohn, äh, basierend auf 40, 40 Stunden. Aber sind wir uns mal ehrlich, so ein Basishonorar, dafür arbeitet hier keiner. Ja, das ist Basishonorar, dafür habe ich hier, habe ich hier keine Makler hier. Die kommen hier wegen der Provision, weil sie Umsatz machen wollen. Und, ähm, und der Umsatz, äh, spiegelt einfach den Einsatz wieder, den du, den du bringst und, und, und die Arbeit, die du investierst und, ähm, wie du dich vorbereitest. Das spiegelt einfach dein, deine, deine, Provision am, am Ende des Monats wieder. Und wenn du nicht einsetzt, dann kommt auch nichts dabei raus. Und, ähm, und ich gucke mir das so lange an, bis ich merke, da kommt sehr lange nichts mehr raus. Und dann müssen wir halt ein Gespräch führen. Wir müssen wir gucken, woran es hapert, wo ich helfen kann oder ob der Job überhaupt noch Sinn für ihn macht.
0: Sehr schön. Vielen Dank für die Einblicke. Als abschließende Frage, was muss ich mitbringen, wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt Zuhörer oder Zuhörerin bin und sage, hey, ich, die, die Firma, die hört sich so cool an, der Marvin äh, hat eine Vision, wo es hingeht und alles, ähm, ich bin am Überlegen, vielleicht Makler äh, zu werden. Was müsste ich denn mitbringen? Mal jetzt die Regularien außer Acht gelassen, also dass man natürlich eine gewisse Qualität mitbringen muss, ist ganz klar. Aber was muss ich menschlich mitbringen, dass die Firma Minkner und Bonitz sagt, den oder die Dame schauen wir uns an und man hat vielleicht realistisch eine Chance, wirklich ins Team zu kommen?
1: Also, wie bekommt bekommen tatsächlich sehr viele Bewerbungen. Also wir wöchentlich Bewerbungen. <lacht> Im Moment, im Moment ähm, habe ich ähm, nicht vor, weitere einzustellen, das ist vorweg, das ist im Moment, das kann sich okay. in zwei, drei Monaten ja. ändern. Also ich bin immer offen für Bewerbungen, ich beantworte die Bewerbung auch persönlich und gucke sie mir auch wirklich alle an und äh, gebe dann meinen Kommentar dazu ab, ähm, aber grundsätzlich ist es eigentlich wie jeder Unternehmer neue Mitarbeiter sucht. Also ich brauche jemanden, ich brauche jetzt nicht den perfekten Verkäufer, ja, der mir vorweisen kann, wie gut er verkaufen kann, wie gut er performt und wie gut er das und das. Manchmal sind es so eher so persönliche Dinge. Also Was ist deine Einstellung, wie ist deine Erziehung, wie, wie, wie stehst du zu gewissen Situationen, kannst du mit ein bisschen Kredit umgehen, hörst du auch zu, setzt du auch um, wenn ich dir was sage oder bist du so ein bisschen nur, äh, also, also ganz anders wie ich, Also ich habe schon zwar zugehört, aber sagen wir mal so. Ähm, zahlt das, was du tust, auch darauf ein, um, um den Umsatz zu generieren, der von dir erwartet wird. Das ist halt die, die, die nächste Frage. Ähm, für mich ist immer wichtig, ähm, Positivität und Energie ist der Schlüssel, ja, eigentlich zu allem. Das heißt, wenn du jetzt jemand bist, der irgendwie mit, mit hängenden Schultern irgendwie ins Büro schlürfst und äh, anfängt, seine Kunden anzurufen, dann weiß ich schon von Anfang an, aus dem kann nichts werden und den will ich auch nicht einstellen. Ich will, ähm, es ist ja so, man kann sich, man lernt ja, oder man wächst mit seinem Umfeld. Ne? Man, ähm, deswegen bin ich sehr vorsichtig, indem ich mein Umfeld mir aussuche. Das heißt, ich habe mich ja eingekauft in der Unternehmerklicke, um mein Umfeld zu verbessern. Ich wollte, dass mein Umfeld erfolgreiche, hungrige Unternehmer sind, die das Wort, nein, das geht nicht, oder das, den Satz, nein, das geht nicht, nicht kennen. Das ist mein Umfeld, was ich, was ich haben wollte. Und ähm, genauso mache ich es in meinem, in meinem Sport. Ich war äh, im, im Gym und ich habe gemerkt, die alle geben alle nur halbe Flamme, 50 Prozent sind nur um rumnörgeln und, äh, nie, und auch so anstrengend und will. Ich habe oh Gott, ich, ich, hier werde ich krank. Hier kriege ich auch die gleiche Einstellung wie die auch, dass ich nicht auf einmal nicht mehr äh, keinen Sport mehr machen will, dass mir alles so anstrengend ist. Hier ja, ist ja keiner. will ich nicht. Dann habe ich in den Gym gewechselt, weil ich auch vorsichtig bin. Was für ein Umfeld habe ich? Ich bin in ein, ein Top-Gym gegangen, wo alle also fast alle besser sind als ich, die haben mega Körper super durchtrainiert, geben Attacke, geben Gas, leiden, geben trotzdem Gas und es ist dann den Umfeld, den ich halt auch da haben möchte. Ich will ein Umfeld von Killern, von Gewinnern, von Leuten, die wirklich Gas geben. so Und das nicht nur im Unternehmertum, das nicht nur beim Sport ähm, und das aber auch in meinem eigenen Unternehmen. Das heißt, ich möchte gerne, dass alle Leute, alle Mitarbeiter, die ich ähm, einstelle, eine gewisse Persönlichkeit haben und auch, auch jemanden sind, die wirklich auch Bock haben, mehr zu erreichen und nicht nur am Rumnörgeln sind. Ich habe jemanden entlassen müssen, weil die nur am Rumnörgeln war, nur am Rumnörgeln. Alles war scheiße, negativ, der Kunde und der kauft doch eh nicht und die hat so ein Mindset gehabt, dass die quasi für Kunden entschieden hat, dass die sich das eh nicht leisten können oder eh nicht kaufen oder die selber dachte, die Immobilie ist Schrott, ja, und sagt dann, ah nee, die ist doch viel zu teuer und es doch, geht doch gar nicht. Hast du mal die Toilette gesehen oder keine Ahnung was? ja Und die hat schon diese Einstellung gehabt bei der Aufnahme, dass, dass die was verkauft, ist unmöglich. Die hat ja schon diese Einstellung. Die nimmt ja diese diese Idee, die Möglichkeit, diese Immobilie schmackhaft zu machen, nimmt die ja schon weg, weil die selber nicht davon überzeugt ist. so Und solche solche Mitarbeiter entferne ich direkt. Also ich habe Vorgespräch, es also ist nicht so von Tag, heute auf morgen, bumm, ein bisschen lassen, sondern wir haben uns unterhalten, wir haben uns zusammengesetzt, ich habe dir meine Bedenken genannt, du, du bist sehr negativ eingestellt, vielleicht könntest du das ein bisschen ändern, ich habe dir mehrere Chancen gegeben und nach drei, vier Monaten habe ich gesagt, tut, tut mir leid, wir müssen uns von dir trennen, weil du erstmal steckst du mit deiner Negativität die anderen Mitarbeiter an Du verkaufst nicht, das sehen wir ja an deinem Umsatz. Und du änderst auch nicht das, was ich, was ich dir gesagt habe oder gegeben habe. Ich habe meine Leute, meinen Vertrieb habe ich nach Deutschland geschickt, zu einer Verkaufsschulung. Ja? Bezahlt ist bezahlt, Hotel bezahlt, Flug bezahlt, Schulung bezahlt, hat mehrere tausend Euro gekostet. Und die Dame wollte nicht. Sie sagt, nee, och, da in so einem Raum zu sitzen mit anderen Seminarteilnehmern, um wie acht Stunden zuzuhören, wie einer predigt, wie man verkauft. Also das finde ich nicht so toll. Naja, also mit dieser Einstellung weiß ich ja jetzt schon, dass es nichts wird. Ja, da habe ich mir noch ein paar Wochen angeguckt und habe gesagt, okay, danke, äh, tschüss. So. Und ich brauche, ich finde, ähm, die Leute, die bei mir arbeiten möchten, die soll, das sollen Leute sein, die richtig Bock haben, die richtig Leidenschaft haben. Klar ist Geld eine Motivation, Geld ist wichtig, aber vielleicht sollte es nicht die einzige Motivation sein, wie auch bei mir es nie gewesen ist, sondern einfach umzusetzen, dass die geilste Immobilie für diesen Kunden zu finden einen Haken hinterzumachen. Geil, umgesetzt. Kunde bekommen, zugehört, richtig herausgefunden, was der sucht, für den Topf, den passt, den Deckel gefunden, noch ein paar Einwände behandelt, dass es wirklich überzeugt, dass es wirklich die richtige Immobilie ist und verkauft und den Erfolg äh, gefeiert. Und okay, dann ist noch eine Provision dabei, auch super, aber ich brauche Leute, die, die hungrig sind, die Leute, die die Bock haben, ähm, die Leute, die nicht nach Problemen suchen, sondern nach Lösungen suchen und, und nur Lösungen haben. Das habe ich äh, gerade in diesem Unternehmerumfeld gemerkt, da war alles möglich. Ich habe da so ein paar Beispiele gegeben und die haben mir sofort gesagt, ja, ich verstehe dein Problem nicht. Das ist doch so, 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 so kannst du machen. Und sofort lösungsorientiert. Und das fehlt mir heutzutage so ein bisschen äh, bei den Mitarbeitern. Ich sage jetzt nicht bei mir, sondern grundsätzlich, ähm, mhm. es wird extrem viel genörgelt. Und die sind so, so überhaupt nicht belastbar. Ja, die müssen, also also wenn wenn alle Verkäufer ständig motiviert werden müssen, ja, so ja komm du schaffst es, tschakka, pam pam pam, ja, dann weiß ich nicht, ob das wirklich der richtige Job ist. Ich sag, ich bin jetzt seit 13 Jahren Makler. Meinst du, mich hat irgendwer irgendwie motiviert? Ja, ich habe meine E-Mail bekommen und da steht dann gut so. Das ist Standard. Die, die einzige Motivation, die ich bekam, war von Herrn Minkner. Gut so oder gefällt mir, das war die einzige Motivation, die ich bekommen habe, ja, mehr habe ich nicht ja, bekommen, ja. Und ich habe mir selber in den Arsch getreten und mich motiviert und klar gab es Tage, wo es um die Scheiße lief aber äh, und wo ich einfach sagte, oh, auf dieses Gespräch habe ich jetzt gar keinen Bock oder Pleite, ja, Vertrag nicht unterschrieben, äh, kam ein anderer Marken, hat die Immobilie verkauft, Provisionsvolumen 80.000 Euro für mich verloren, bumm, weg so, mhm. ja, shit happens So das, das war das Problem von gestern, morgen ist ein ganz anderer Tag und mach weiter und wenn ich wenn ich von mit Leuten mit Leuten umgeben bin, die so denken, dann weiß ich beeinflussen die mich ins Negative und das will ich nicht. Das heißt ich ich ich, trau, ich sorge dafür, dass der größte meiner Mitarbeiter oder eigentlich alle meine Mitarbeiter ähm, so drauf sind, dass sie motiviert sind von alleine. Nicht, dass ich die. Das klar motiviere ich meine Leute. Ich mache Partys, ich mache Teambuildings und weil ich auch Bock drauf habe, Zeit mit meinen Leuten zu verbringen. Wir gehen Volleyball spielen, wir waren auf dem Katamaran äh, jeden Sommer. Ähm, ich habe äh, für alle wir haben eine AIDA-Kreuzfahrt gebucht. Wir sind alle, das ganze Unternehmen sind wir drei Tage mit der IDA weggefahren. Ja, wir waren äh, vier Tage in Mabea, das ganze Unternehmen, habe ich mal meine Heimat gezeigt. Ja, Das heißt, klar machen wir Sachen, aber. Die, die Basis an Motivation die musst du von zu Hause mitbringen du musst es selber wollen du musst selber die Flamme haben du musst selber Attacke machen wollen ja und ähm, ich habe lieber jemanden wo ich weiß der, der wird mich in fünf Jahren wahrscheinlich verlassen weil er weil ich ihm nicht so viel bieten kann weil er sagt ey, ich will selber Unternehmer werden und so das ist alles super aber die fünf Jahre die wir geteilt haben die waren geil so ja, ich bin auch, ich, klar, plane ich oder möchte ich gerne meine Mitarbeiter langfristig haben. Ich habe eine Mitarbeiterin gehabt, die kam gestern kurz zu Besuch, die ist jetzt in Rente. Die war 23 Jahre bei uns. Ja, super, 23 Jahre. Ich habe Mitarbeiter, die sind 10 Jahre, 15 Jahre, weil ich ja auch, ich gebe ja auch nicht auf. Das heißt, wenn irgendein, ein, ein, Mitarbeiter ein bisschen struggelt und nicht klarkommt, dann bin ich da, um zu helfen und wo können wir, wo können wir helfen? Wo, wo kann ich dir Tipps geben? Wo können wir helfen? Ne, das ist ja, wir wollen ja nicht, ich will die Leute nicht schnell austauschen. Aber in dem Moment, wo ich merke, dass da Null Energie ist, wo kein Bock ist, wo kein, keine äh, lösungsorientierte Mindset da ist, nur Probleme, nur Negativität, dann will ich das eigentlich komplett rausnehmen aus meinem Unternehmen, weil ich will damit nichts zu tun haben. Ich, ich komme ich komm damit nicht klar. Ich will das nicht. Ich will, ich will, ähm, ich will erfolgsorientierte Leute haben, ich will Leute haben, die Bock haben und, ähm, und manchmal da, sagen auch solche Leute, die sagen, ja, aber mit dir im Unternehmen. Ähm, lässt du ja keinen Platz für andere äh, Top-Performer. Ganz im Gegenteil. Ich, ich, ich gebe auch den Leuten, die super sind, eine Plattform zu scheinen. Ich will vom im liebsten, wenn ich zehn Leute hätte, die so, ich sage jetzt mal, so verkaufen, wie ich früher verkauft hatte. Super. Ich würde mich komplett aus dem Verkauf rausnehmen. Ich würde rausgehen aus dem Verkauf. Ich würde meine drei, vier Investoren noch betreuen und würde nur noch Attacke machen mit meinem Vertrieb. Aber ich will immer noch ich bin immer noch dabei, weil ich muss auch den Puls des Marktes spüren. Ich will auch wissen, was ist los, wie, wie reagieren die Kunden. Deswegen nehme ich mich noch nicht so richtig raus aus dem Vertrieb, weil ich auch wissen will oder damit ich auch beurteilen kann, wie der Markt gerade ist, um zu sehen, ob wirklich meine Leute gut performen oder nicht performen. Aber wenn ich, jetzt nicht, wenn ich einen Shootingstar habe, der hat bei mir Platz zu wachsen und hat bei mir Platz, ich mache dem auch eine Filiale auf. Wenn ich einen geilen Typen habe, der sagt, wow, super, ich habe aktuell drei Filialen, ja, manchmal erstehen, äh, 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 kommen ja Situationen, ähm, wenn die Person dafür da ist. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sag jetzt nicht, ich kann ja jetzt nicht sagen, so, ich mache jetzt eine Fiale auf in Portals. So, hm, wen setze ich denn da jetzt rein? Ja, irgendwie muss ich hier einen ab, 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 wegnehmen, um da reinzusetzen. So, das funktioniert meistens nicht, weil die Person, die du da reinsetzt, will das vielleicht gar nicht. Äh, ist auch gar nicht, vielleicht gar nicht gedacht für diese Position, kann das auch gar nicht, aber du setzt die rein, weil du selber als Unternehmer Bock hast, deine Filiale zu haben, so. Eigentlich muss es andersrum laufen, du hast eine Bewerbung oder hast einer von deinem Team, der glänzt, der sticht hervor und sagt, mit dem mache ich Attacke, dem gebe ich eine Filiale, weil der wird der braucht er muss nicht bei mir auf dem Schoß sitzen, der muss nicht von mir jeden Tag gesagt bekommen, was er zu tun hat und wie geil er ist und, und so weiter. Der geht alleine hin, macht das, wir haben unsere Meetings, wir feiern unsere Erfolge, aber der wird auch ohne meine Hilfe motiviert sein, um zu verkaufen und und vor allem nicht nur verkaufen Objekte, da gehört ja mehr dazu, ist ja nicht nur Kunden verkaufen, sondern Objekte mhm. aufnehmen, Verhandeln machen und tun, ja? Und auch unseren Qualitätsstandard zu halten. In dem Moment, wo du eine Filiale hast, hast du ja jemanden, der ja quasi innerhalb deines Unternehmens wie ein kleiner Unternehmer ist. So und deswegen ja. sage ich, hey, wenn sich einer bei mir bewirbt, der genau diese Qualitäten hat und auch diese Feuer hat, diese Flamme hat und Bock hat und dann auch ein bisschen Spanisch spricht, das wäre gar nicht schlecht, ja? ähm, dann mit offenen Armen, ähm, jeder hat bei mir Platz und Möglichkeiten zu glänzen und, und wie gesagt, ich hab, es gibt ja viele Unternehmer, die haben ja Angst davor, wenn irgendeiner besser ist als einer selber. Ja, die sagen, oh, wenn der so gut ist und noch besser ist als ich, dann, dann äh, stehe ich ja nicht mehr so gut da. Das ist doch totaler Bullshit. Es wäre doch geil, wenn alle besser wären als ich in irgendwas, was auch immer. Das ist doch mega. Das ist das Beste, ein besseres Team kannst du doch gar nicht haben. Und wenn da jetzt eine Granate kommt, der kann besser verkaufen als ich und macht Umsatz ohne Ende, ja, dann profitiere ich doch auch davon als Unternehmer. Er profitiert, weil er richtig viel Geld verdient, weil wir zahlen sehr gute Provisionen ähm, und geben alle Möglichkeiten, äh, die es gibt. Und ich als Unternehmer verdiene auch viel Geld und Kunden sind zufrieden. Es, das kommt wieder äh, zugute, dass wir andere Kunden bekommen, die wieder Empfehlungen haben und so weiter und so weiter. Wenn einer top performt, können wir alle nur davon gewinnen. Und, und ähm, das ist so ein bisschen das Schlusswort zu den Leuten, die ich suche. Marvin,
0: wir haben jetzt fast zweieinhalb Stunden hinter uns. Am Anfang haben wir uns noch ein paar Gedanken gemacht, wie lang es wird. Und also.
1: Ich habe dir gesagt, vielen, ich mache mir keine Zeit. Keine Dank über die Zeit.
0: Also von meiner Seite aus vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für die Insights. Du warst sehr transparent, das weiß ich sehr zu schätzen, das wissen natürlich auch die Zuhörer und Zuhörerinnen sehr zu schätzen. Ähm, super spannend, die Geschichte von dir und natürlich auch von Minkner und Partner, respektive jetzt Minkner und Bonitz. Ähm, ich glaube, das ist äh, Motivation genug, wenn man die richtigen Leute in, in seinem Leben trifft, wenn man das auch zulässt. Also ich glaube, das gilt für dich und auch für die Eheleute äh, Minkner. Ich glaube, da habt ihr alle äh, gemeinsam äh, viel richtig gemacht. Und wie gesagt, wenn man jetzt zuhört und noch jung ist, einfach offen sein, vielleicht auch mal ein kleines Downgrade einzunehmen, aber eben als halt auch reflektierend dabei zu sein. Ähm, vielen, vielen Dank und vielleicht machen wir ein paar zwei Gerne. und schauen, wo die Reise hingeht. Und äh, ich wünsche dir alles Gute. Wir verlinken natürlich für alle, die zuhören, wir verlinken natürlich äh, sämtliche Instagram-Kanäle und Websites und so weiter und so fort vom lieben Marvin und von, äh, von, der, von der Company. Liebe Grüße nach Mallorca und äh, wenn ich mal das nächste Mal auf der Insel bin, schreibe ich dir und dann finden wir vielleicht eine Möglichkeit auf einen kurzen Kaffee. Würde mich sehr freuen.
1: Sehr, sehr gerne.
0: <lacht> Mach's gut. Bis dahin.
1: Ciao.